0: jo, z dnešního rozhovoru jsem fakt nervózní. Fakt? A proč? No, protože většina předchozích hostů byla z mikrofonu nesvá, ale ten dnešní, ten je tam jak ryba ve vodě. Aha,
1: to mě vůbec nenapadlo. Tak dík, teď jsem taky nervózní.
0: Super, to je ideální čas začít. Jdeme na to. Jdem na to.
1: Když se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte Vítejte upovídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Martin a dneska si budeme povídat o komentování cyklistických závodů. Náš host probouzí posedlost cyklistikou v lidech napříč věkovými i výkonnostními kategoriemi. Jeho hlas si s cyklistikou spojuje nejeden televizní divák a poslední dekádu je to právě on, který nás provází etapami Tour de France.
0: Naším hostem je Tomáš Šílek z České televize. Od roku 2011 je komentátorem přímých přenosů Tour de France a vtahuje tak do boje o žlutý trikot každoročně deseti tisíce lidí u obrazovek. Příprava na starou dámu zahrnuje velké množství práce a není výlučně jen o cyklistice. Co všechno se musí odehrát, abychom my pak mohli napětě sledovat cyklistické klání v televizi? Dobrý den, Tomáši. Děkujeme, že jste přijel pozvání do další epizody našeho posedlého podcastu.
1: Hezký den, rád jsem přišel. Váš hlas provází živými vstupy více než 10 let na Tour de France. Předtím jste komentoval se střihy právě z Tour. Nás by zajímalo, jaká byla vaše cesta ke komentování cyklistických závodů. Byla trošku
2: oklikou, protože já jsem primárně ze školy šel do redakce sportu České televize kvůli hokeji. Vlastně jsem chodil na obor mediální studia na fakultě sociálních věd a chodil jsem na seminář Robertovi Zárubovi, vlastně televizní žurnalistika a přes to jsem se dostal do redakce nejprve jako brigádní, řekněme potom dlouho, jako externí spolupracovník. A vlastně ta cyklistika primárně nebyla mým cílem, ale asi od roku 2004 mě do těch půlhodinových večerních souhrnů tour přitáhli Michal Dusík a Petr Kmen, kteří se tehdy střídali a bylo právě té práce hodně, takže jsem se postupně do toho dostával. A vlastně tou první, nebo těmi prvními velkými akcemi ještě před samotnou tour, kdy jsem měl jako první zkušenost opravdu dlouhým komentováním přímého přenosu, co si tak vzpomínám, tak první byly Olympijské hry v Pekingu, to už vlastně šílených 14 let, kde jsme opravdu vysílali kompletně silniční závod mužů, závod, který trval skoro 8 hodin a do dneška si vzpomínám, jak jsem se jako do toho zažral, doslova, do toho komentování, že skončil ten závod, jsem si jsem se ani nenapil jako za celých těch 8 hodin, a fakt jsem jako to tak prožil, jsem málem omdlel, když jsem se fakt postavil, je to takový jako lehký e, fyzický výkon jako těch osm hodin mluvit a jako s tím dechem nějak pracovat, takže e, to, nebyl to ten primární cíl, proč jsem se k téhle práci dostal, ale dneska už je to vlastně věc, která je jako naprosto nedílnou součástí mého života, musím říct nejenom jako mm-hmm. pracovního, ale vůbec z toho, že to nějak přesahuje pro mě jenom nějakou profesi, ale to, že jdu jako někam do kolbenky prostě to tam odkomentovat, ale pro mě je to jako velký přesah. Mimo to, že to je jenom profese, no. to se stalo jako opravdu velmi důležitou součástí mého života a když bylo období, kdy jsme měli trošku na hraně, jestli ty práva budeme dál mít, tak jsem jako pocitoval jistou prázdnotu, ať to může znít jako bizarně, ale už prostě moje rodina se smířila s tím, že v červenci se na dovolenou nejezdí u nás a jsou nějak jako, už to bereme jako automatismus, že ten červenec k tomu patří a já si vzpomínám, když jsem se po roce 2020 bavil se svými známými z Francie, tak pro ně červenec tehdy bez tur bylo jako, že jim vzali nějaký národní poklad, mm. že to vlastně bylo poprvé od druhé světové války, co se turné jela v červenci, takže musím říct, že oklikou se teď vracím k té otázce, nebyl to můj primární cíl, ale dneska bych řekl, že to je věc, která mě vlastně v té profesi baví úplně nejvíce ze všeho, no, mm. musím takhle říct.
0: My včera, když jsme odhalili u našich fanoušků, že budete naším hostem, tak samozřejmě spousta z nich se nás na tour ptala. Dokážete říct, jak dlouho vám zabere příprava Tour de France?
2: No, já jsem takovej, že se snažím nebrat to tak, že když už jsem něco dělal desetkrát, takže už to jako půjde tak jako na volnoběh samozpánem. Já si naopak snažím jako být každý rok v té přípravě ještě pečlivější, jako nějak tu laťku udržet a snažit se něco přínit tomu tomu takže já vlastně nechci říct, že to je každý rok tradice, ale snažím se jako s nějak těmi přípravami začít dřív než rok předtím, jo? ale když to jde teda. Takže jako letos už jsem začal aspoň s těmi geografickými přípravami nebo těmi přípravami třeba cílových měst nebo těch regionů, departmentů, kterými se bude projíždět. Člověk si to snaží nějak se sumírovat a udělat si nějakou představu o tom, jak to bude vypadat jako geograficky ten, ta, ta, ten ročník takže nedokážu to asi hodinově nějak spočítat. Je to jako hmm. opravdu obrovská kantá. ale já jsem hrozně rád, že na tomhle projektu dělám i proto, že na rozdíl, řekl bych, od všech ostatních sportů je tam ten obrovský přesah v té přípravě mimo ten sportovní rámec. No. Takže hmm. to, to mě na tom hodně baví, že člověk se sám vzdělává tou samotnou přípravou, zjišťováním si zajímavostí a když se mě někdo ptal, jestli mám jako lidi na to, kteří mi chystají ty, ty, ty synopse a prostě ty věci k těm průjezdním místům, tak říkám, že jsem nakonec rád, že si to dělám sám, protože tím, jak si to zjišťu, tak si to vlastně jako by memoruju nějak a dostávám se do toho, takže asi by mě úplně nebavilo mm-hmm. tam někdo přines. Stejně bych se to musel jako proštudovat a zorientovat no, se jasný. tu přípravu. Už mám nějak jako systematicky udělanou podle sebe, takže nakonec mi to vyhovuje, mm-hmm. že, že to mám jako celý pod kontrolou tu sportovní, historickou, geografickou stránku, všechno se jako chystám sám. Ale je to samozřejmě obrovský objem práce a nesrovnatelný s čímkoliv jiným, na čem se podílim
1: nám připadá, že Tour de France vlastně přiláká k obrazovkami obrazovkami spoustu fanoušků, který cyklistiku normálně nesledujou. A spousta z nich právě říká, že to je tak trošku jako cestopis o Francii, protože vy kromě toho samotného komentování to doplňujete o té různé eh, historické a lokální zajímavosti, eh, zákulisní informace, eh, zvete si zajímavé osobn- osobnosti cyklistiky. Eh, teďka vlastně víme, že trasa Tour na rok 2022 už je oznámená, takže už jste teda s přípravou nějakým způsobem začal. Na co se vlastně tak jako nejvíc nejvíc těšíte?
2: To, co jste zmínil, je pro mě obrovský dar, protože u jiných sportů to nezažijete. Tu reakci od lidí, kterým je celkem jedno, kdo tu etapu vyhraje, kdo ten závod vyhraje, ale kteří se na to dívají úplně z jiný perspektivy a pro mě je to ohromně rozšíření zajímavosti té práce. Nejednou máte před sebou tak pestrou skupinu těch sledujících, těch diváků, že se můžete vrhnout na téměř jakékoliv téma a víte, že to někoho zaujme. Takže pro mě jsou jako fakt hrozně příjemné maily, typu, že mi píše starý pán, že už kvůli zdraví se moc nikam nedostane do světa, ale že aspoň díky nám si tu Francii tak jako virtuálně projede. Tak to jsou hrozně jako hezké reakce, které člověku řeknou, že ta práce má smysl, že ty lidi to zajímá, že musíme na ně myslet a proto... Říkám, je to pro mě dar věnovat se právě tomuhle projektu, protože u jiných sportů to jako nezažije. No, asi málo kdo se dívá na fotbalový zápas díky tomu, že ho natchla architektura toho stadionu, na kterým se hraje. Že? Takže je to strašně pestrá práce, která podle mě člověka nikdy nemůže nudit, a do každé té etapy, jde s tím, že to je nový příběh, bude se to zase vyvíjet úplně jinak, i když nám někdo píše, ty rovné ty etapy, to je furt to samý jako to... No, já mám pocit, že, ne, že na, na tour jsem nezažil za ty roky nudnou etapu. A když už byla etapa, při které jsme měli pocit, že jako to zrovna není nabitý zajímavými událostmi, tak skončila prostě diskvalifikací Petra Sagana zranění Marka Cavendiše, takže vždycky se tam najednou naprosto nečekaně objeví něco, co s tím člověk vůbec nepočítal, takže třeba ta letošní tour si myslím, že se hodně vrací jako k tradici, k těm jako ikonickým místům, v posledních letech s nimi trošku šetřili, zase hledali nové destinace, to by přijde taky úžasný, že už to má 109 ročníků a pořád nacházejí nová stoupání, nová zajímavá místa. Takže i v tom je ta práce zajímavá. Vím, že začátku mě spousta lidí říkalo a mysleli si, ty, co jsou trošku mimo cyklistiku, říkali, jim to asi každý rok zdej stejnou trasu, že Takže si jako jeden rok připravíš a pak už jenom jedeš. Jako no. tak to, to by mě asi taky nebavilo. Hmm. Já jsem rád, že každý rok je to jiný a ty výzvy jsou jiný a člověk se zase dozví dozví nový věci, no. Hmm. Takže říkám, v tomhle... Já myslím, že mě to baví i proto, že já nejsem rozhodně člověk, kterýho by zajímal jenom sport. Já se vám jako přiznám, že úplně mnohem víc, jako jsem třeba hudební fanoušek, jo, mám hmm. věci, které mě ještě jako citově, jako emočně berou mnohem víc, ale proto jsem rád, že tenhle ty práce vám jako otevře obzory úplně jako z různých odvětví a pak i ta reakce od těch lidí, kteří, které se snažíme hodně zapojit do těch přenosů, můžou se ptát, můžou nahodit téma, o kterém si pak třeba 20 minut povídáme. Mm-hmm. Tak to si myslím, že je hrozně důležitý, že se nám povedlo vytvořit určitou komunitu lidí, kteří si sednou na ten gauč, ale mají pocit, že sedí s náma v tom studiu a my se jako všichni bavíme, jo. Já mám hrozně mm-hmm. rád ten typ komentáře, který je dialogem. Nemám moc rád to, že tam sedí dva lidi vedle sebe. Monolog, monolog a teď každý jako mluví a moc tam ani necítíte nějakou interakci. Já mám rád, že od začátku je to hned a pojďme si tady mm-hmm. s Luborem Petrem s kýmkoliv povídat o téhle etapě, co nás zajímá. A ten přínos, který do toho dají ty naši experti, který podle mě se nám povedlo vytvořit úžasnou skupinu jako lidí, kteří o tom sportu mluví zasvěceně, mají tu zkušenost z toho balíku na top úrovni, ale zároveň to umí při, jako přiblížit i lidem, kteří na tom kole jezdí maximálně jako na nákup, tak to si myslím, že je jako obrovská síla právě toho způsobu, jak to komentujeme, jak to těm lidem přibližujeme. protože mám pocit z těch reakcí, že lidem tenhle způsob velmi vyhovuje, mm. že mají pocit, že jsou jako hodně vtažený do toho děje a není to jenom o tom, že jim tam někdo povídá, jak, to, jak se říká, že u nás, tak mámo, sedneme si na gauř, otevřeme lahváče a teď nás bavte, jako ty, ty čtyři, pět hodiny, jako, to si myslím, že mám rád, když ten divák je do toho jako hodně aktivně vtažený. No.
0: Vy jste na začátku zmínil, když jste začínal komentovat, jak jste se k tomu dostal přes ten maraton a podobně. S chodou okolností otázka od Dana Polmana, což je ultracyklista, kterého jsme tady také měli. Dokážete nebo máte spočítáno, kolik hodin vlastně celkově namluvíte za Tour de France?
2: Já jsem lodi si to jen tak v jednu chvíli uvědomil, pak jsem to dával i na sociální sítě, že jsem komentoval 222. etapu za těch vlastně 11 let, co to vysíláme. Když jsem si tak zprůměroval, že jedna z těch etap má průměr 4,5 hodiny, řekněme, no tak... Jsem si uvědomil, že není moc činností v životě, kterými bych strávil jako víc času než, než tím komentováním. Ale samozřejmě, my to většinou komentujeme ve třech, takže ten styl toho komentáře je úplně jiný než třeba u hokeje, kde je to hodně popisný. Jako je to ta frekvence, ta kadence těch slov je úplně jiná než uh-huh. v té cyklistice. Ale vždycky rád jako, připomínám, že naši experti jsou v dobrem tak ukecaní, že lezli i ty důležité momenty. Jako musím trošku začít brzdit a říct: kluci, pozor, blíží se nám horská prémie. Takže. No, bude to jako bude tisíce hodin, jako, no, si si jako už strávený mm. tím, tím komentovím.
1: Tak to opravdu je, uh, ultra výkon. Uh, vy jste tady prohlásil, řekl jste to několikrát v televizních vysíláních, že každá tuda je jiná, že každá etapa je trošku jiná, uh, žádná není stejná. Uh, vzpomenete si přece jenom uh, na nějaké uh, momenty, respektive takhle, vy jste řekl, že se stále je na co těšit. Mm. Uh, a že vlastně vás baví to, když je tam nějaká ta nepředvídatelnost. Hmm. Co jsou takové ty nějaké perličky, které vám vzali tak trochu jako vítr plachet, když jste si řekl, tak to jsem fakt nečekal?
2: No, no obecně ta naše práce, já jsem hrozně rád, že ji dělám, protože i třeba druhý sport, kterému se hodně věnuju, lední hokej, taky nezažijete vlastně zápas s úplně stejným vývojem. Vždycky je tam ten příběh nějaký, nevždycky vás něco, něco překvapí, a potěší tak jako, že tenhle týden jsem mohl komentovat jako zase další velký milník, třeba v hokeji Viktora Hýbla, devítistý bod v extralize, vždycky se vám tam stane něco, z čeho máte radost, že jste u toho, že se to prostě stalo a že to je zase nový příběh. Já si samozřejmě spomínám na věci, které mě zaskočily, třeba v tom Pekingu, tam bylo hrozné dusno, jako vedro, závod navíc v kopcích jako extrémně náročný pro všechny a najednou záběr blízký a prostě Proudy vody se tam valily na tu silnice, tím ty cyklisté projížděli a říkám, no tak tady se nám jako zásadně změnilo počasí z toho dusna a vlastně jasna najednou. Tady máme jako průtrž mračeno, záběr se postupně rozšířil, a to byly vlastně jako uměle nainstalované sprchy, kterými projížděli ty cyklisté v určitých místech, aby se trošku osvěžili, tak to jako wow. mě, mě trošku jako zaskočilo a myslím hmm. si, doufám, že jsem nebyl jediný komentátor na světě, kterému se to stalo. Můžeme skočit na další olympiádu 2012 v Londýně a jako věc, která se někdy stane, tam vlastně celý ten závěr, britská režie dávala špatně titulek, takže místo Rigoberta Urana tam nás stále přesvědčovali o tom, že tam je Sergio Enao v v té dvojici s Alexandrem Vinokurovem. Takže asi jsem taky nebyl jediný, který se nechal trošku znejistit, přestože jsem jako Rigoberta Urana, poměrně výrazný typ, jako měl pocit, že poznám už v té době. Takže to jsou věci, které vás někdy zaskočí a pak jsou věci, kdy zjistíte, že vlastně příprava, kterou jste si na tu etapu udělali, to můžete jako takhle vzít a spálit, zahodit a to, je etapa, a to, je ta, to jsou ty nejlepší etapy mimochodem, kdy se toho děje tolik, že není čas říkat mm. něco kolem. A pro mě třeba na prvním místě je etapa, která se po kostkách vlastně Pekla severu v roce 2018, kterou vyhrál John Degenkolb a bylo tam spousta příběhů. Ta etapa nabitá událostmi, samozřejmě zranění Richie Port, zase pro ně osudová etapa, zlomená klíčníko, spousta odstoupení emotivní vítězství Johna Degenkolba, který do té doby měl několik druhých míst na tour, pak v rozhovoru se rozbrečel, že to věnuje jeho nejlepšímu příteli, který v tom hmm. roce zemřel. Prostě to hmm. jsou etapy, kdy zjistíte, že ta tour má, jak už jsem zmiňoval, to pro francouze není sportovní událost. Rozhodně ne, to asi málo kdo by vám řekl s francouzů, že to je jenom nějaký evenman, jako, že to je jako... Ne, pro ně je to prostě součást národního pokladu, je to naprosto celospolečenský fenomén. A jak vždycky říkám, pro mě jedním z největších typických symbolů tour není ten závod, ale třeba ty diváci kolem, ty ty, ty obrazce, co tam ty zemědělci dělají, čekají podle mě hodinu a už konečně na nás jde ten záběr, tak rozjedeme ty traktory dokola. To to je úžasný. Hrozně mi to přijde jako emotivní, jak ten národ tím žije a pak, když se ta tour občas zajede mimo ty hranice, tak je to téměř stejný. Takže... Letos to bude jako velmi výrazný z tohoto pohledu, že Dánsko, Belgie, Švýcarsko, že to bude nejenom jako francouzská záležitost. No, to...
0: Mně k tomu ještě napadá, uh, nemrzí vás někdy, že si to nemůžete užít prostě jako divák, nejenom no. jako moderátor. Já to
2: vždycky říkám, to je velký paradox, já jsem tour přímo na místě zažil dvakrát, ale jednou to bylo v Anglii a jednou v Nizozemsku, jo, takže to je paradox, já jsem vlastně jako během samotné tour nikdy nebyl přímo na tom místě, kde probíhala, ale i ty zážitky z Londýna pak z Rotterdamu pro mě byly jako hrozně silný a tam jsem zažil, že tomu ASU se povede vždycky tu Francii tak trošku jako přenést do toho cizího města, že vlastně jako v tu chvíli ani nemáte pocit, že nejste ve Francii, že se jim povede tu atmosféru jako tam jako implantovat i do těch jako zahraničních zemí, no, takže samozřejmě nebyl bych proti si jako jednou Tam na motorce nebo někde hezky projít, jako pár etap na týtu. Mm-hmm. Bylo by pro vás zajímavé
1: komentovat třeba přímo i z místa dění? No
2: jednoznačně, i když e, cyklistika je trošku sportem, kde není, myslím si, tak zásadní být jako na tom místě. Jo. Je to něco jiného. Samozřejmě na tom hokeji, když komentujete hokej jenom z monitoru a sedíte na kavčích horách, tak je to velký handicap, protože když jste na tom stadionu, tak nejste samozřejmě omezen jenom tím monitorem a vidíte věci, které se dějí mimo záběr kamer. Ale speciálně mám pocit, že ta cyklistika není až takovým handicapem, když nejste na místě, protože i ti komentátoři, kteří jsou na místě, tak vlastně z té etapy živě vidí, no řekněme, požná posledních 300 metrů, když mm-hmm. jim ty cyklisté profrčí tou cílovou rovinkou vlastně před tou komentátorskou jako tribunou. Zato no.
1: mm-hmm. um, se po dlouhé odmlce pojede i uh, Tour de France Femme, což je dost velký krok pro ženskou cyklistiku. Můžeme se jako diváci těšit, že budete i v tomto případě komentátorem z vy? No tak tady ještě
2: nemůžu úplně stoprocentně říct, jak to bude. Tam Aha. zatím se to řeší, jak to bude vlastně vůbec s tím vysíláním té ženské verze. Ale co je pro mě velmi pozitivní, že v posledních letech, kdy pravidelně komentujeme třeba ženské závody na mistrovství světa nebo na Olympiádě tak ta kvalita jde velmi nahoru ženské cyklistiky a i to mediální pokrytí, vlastně, které velmi pomáhá a kdy vlastně většina World týmů už dneska má tu ženskou verzi, tak si myslím, že to hodně tu ženskou cyklistiku zvedá. Takže myslím si, že pokud budeme vysílat, tak si myslím, že to bude i ten, tahle verze velkým zážitkem jako diváckým, protože šlo to kvalitativně velmi nahoru.
0: Ono, ono tomu nasvědčuje i to, že Rubé se jelo taky poprvé, nebo je ženy. Myslíte si teda, že obecně se dá říct, že je tam nějaký trend vzrůstající žen v cyklistice, i třeba mezi ohobíkama?
2: Já mám pocit, že ten trošku despekt k ženské cyklistice, když už poslouchám, tak paradoxně vychází spíš od samotných cyklistů nebo bývalých profíků. Oni se tím moc netají. Klidně vám řekne i náš reprezentační trenér Tomáš Koneční a jeden z našich expertů, že jako ženská cyklistika dobře, ale viděl by tam určité hranice, že třeba už to paří šrubému přijde trošku jako na hraně, že to je opravdu takový extrém pro pro sportovkyně, že tam už by byl trošku opatrnější. Ale já ten trend vidím obecně v tom, že vlastně jednou z mála dobrých věcí, kterou nám poslední dva roky přinesly, bylo to, že hlavně v tom předloňském roce spousta lidí najednou měla mnohem víc volného času během té korona krize, kdy třeba nechodili do práce, tak jsem, mám pocit, že i z mého okolí spousta lidí se tomu kolu začalo vinovat mnohem víc než dřív, že zjistili, že to je jako docela hezký způsob, jak trávit tu, ty volné chvíle, kromě nějakých věcí, při kterých ani jako nemusíte opouštět třeba ložnici, ale že si myslím, že jako zjistili, že to kolo je prostě úžasný způsob, jak, jak na čerstvém vzduchu si vyčistit hlavu a prostě nějak relaxovat a ten adrenalin nějak jako do sebe dostat nebo ze sebe dostat takže já ten trend vidím jako celkově v tom, že u nás, ať to teda nemá bohužel jako podporu těch složek, který by tomu měli věnovat, že ta cyklistika je jako obrovským fenoménem jako celospolečenským, že lidi na to kolo prostě chodějí, ať už jezdí jen tak vyloženě rekreačně, nebo tak jako polozávodně, nebo hmm. polovýkonosně, že si před sebe dávají nějaký cíle tak mě jenom mrzí, že bohužel ta podpora, ať už od svazu nebo od uh, samozpráv, od toho, jak cyklisti jsou spíš vyháněný z centra města, než aby jako byli podporovaný na úkor jiných způsobů dopravy, tak to mě trošku mrzí, že tam mám pocit, že to je jako velký nepoměr mezi tím zájemem o ten sport a tou, jakou podporu ty mm. lidi má, no. A teď mluvím opravdu jako nikoli o vrcholové cyklistice, ale opravdu o jako hobby nebo mm-hmm. té.
1: Je to zajímavé, no, protože hmm. vrcholová cyklistika je týmový sport, ačkoliv se to třeba lajkovi nezdá, ale uh, v. V té rekreační cyklistice právě díky tomu, že to řeknu, zázemí, které třeba není úplně tak jako ideální nebo není tak dobře chápáno, tak se z toho dává, stává individualizovaný spůl. Hmm. Přece neexistuje, abyste jako vyjel v balíku po silnici a brzdil jako dopravu, že jo? to přece hmm. nebudu moc přejít z vesnice A do vesnice B a to je hrozná katastrofa.
2: Já teda možná na to mám, <laughs> ještě bych řekl, navíc docela jako pozitivní pohled vzhledem k tomu, že žiju na kraji Prahy a tam jako mám pocit, já jsem jako nadšený z toho. Jaký tam jsou možnosti mm. na tom kole jezdit. No ale pak slyšíte někoho, kdo má zkušenost se zahraničíma a řík, no, tak tam je to úplně jiný svět, jako mm. v tom, jakou ty máš volnost, nebo jakou máš jako cyklista možnosti vlastně se tomu koníčku věnovat. No. Takže, mm. Ale myslím si, že určitě ten pokrok je velmi výrazný, že lidi, mm. co mají zkušenost tím, jak to vypadalo v okolí Prahy pár let zpátky, tak vy, mm. jako ten posun tam určitě je velmi výrazný.
1: Ono s tou Prahou záleží. My jsme se tady bavili o tom s Danem Turkem, mm. kde se, se t, trénuje kolem Prahy a on říkal, že když se člověk podívá na Prahu jako na hodiny, tak to jde tak někde od 4 do devíti, tam je to nejlepší, ale jak člověk bydlí jako do dvou, tak hmm. tam prostě už to není taková sláva. No, no tak musím jako
2: zúraznit, že Dan Turek asi má trošku jiný nároky na to. Hlavně stráví, že ty tréninky kompletně předpokládám jako na, na, na asfaltu, zatím mm-hmm. co já se snažím tak jako vyhýbat se těm Jasně. frekventovanějším místům. No.
0: Já, já teďka nechám, Mirka, si tady připravil takovou smršť krátkých otázek. Tak...
1: No, vlastně bych to uvedl tím, že... Dotazník, předpokládám. No, takový no. jako fire. Chat, Výslech, no. ano. Mě vlastně zajímá to, jestli vy zastáváte názor, že komentátor musí být nestraný, ať už se tý to týká fandění konkrétním závodníkům, anebo třeba hodnocení nějakých jako sporných situací.
2: No jako u každého sportu tu nestranost trošku bych řekl stranou ve chvíli, kdy se věnujeme reprezentačním akcím nebo akcím, kde ten závodník jede v národním dresu, tam asi každý pochopí, že ten element fandění od komentátora a experta je, bych řekl navíc, přínosný, že tam to ty emoce dodá, že je to očekávatelný. Samozřejmě, v případě, že komentujeme Tour de France, máme tam českého závodníka, taky očekávám, že divák jaksi předpokládá, že pro nás bude jako, že se budeme věnovat víc a budeme mu přát samozřejmě ten úspěch. No a pak je otázka už u těch dalších závodníků, protože samozřejmě u našich expertů já s tím nemám problém, pokud to mají určité favorita, a naopak někoho, koho nemají rádi. Takže pokud tam Petr Benšík řekne, že Marka Vendyš jezdí jako prase a nějakým argumentem to podpoří, tak je to trošku jako silnější slovo, ale já jim vždycky říkám, vy jste tady za sebe, vy tady nemáte omílat nějaké... Šedivé fráze, ale vy tady máte klidně říct, občas i velmi důrazný názor, pokud je váš a pokud si ho umíte nějak obhájit. Takže já si tam zvu René Andreleho, protože se tak jmenuje, že doskázal něco v tom sportu, že se v něm stále pohybuje na velmi zajímavé pozici a že tomu přenosu dodá něco navíc. Tomáše konečně tam mám, proto, že to je závodník s úžasnou kariérou za sebou a teď je reprezentačním a zároveň se věnuje té cyklistice na klubové úrovni. Takže samozřejmě někdy to může jako. A setkal jsem se s tím, kdy jsem se snažil trošku ty naše experty mírnit v tom, že je třeba skupina uprchlíků a oni celkem jako zjevně favorizují a fandí jednomu z nich. Tam jim říkám jako dobře, no tak když jste řekli naštěstí pro něj vždycky říkáme pro něj, ne, obecně, jako ty slova, jako mm. bohužel naštěstí na no to je divák velmi citlivý a hned v tom cítí, že když řeknete něco bohužel, takže vás to mrzí jako osobně, že tomu závodníkovi nebo tomu týmu v případě týmového sportu jako fandíte, takže tam bych byl opatrnější, ale nemám problém v tom, že když ten expert do toho dá tu svoji osobní zkušenost a řekne tak s tímhle závodníkem jsem jezdil, tohle mám radši, tak jakomu mu to přeju. Mm. V posledních letech se tradičně ty skupiny dělí třeba v otázce Fenderpool versus Fan Art. Každého se ptá, ty jsi ten nebo ten, tak jako se v minulosti vždycky ptali, ty jsi Beatlesák nebo fandíš Rolling Stones. Jako, že vždycky každý měl pocit, že musíš stát aspoň na jedné z těch stran té barikády. Takže Jasně. Já mám, to chci říct, já mám velmi rád, když ten expert je velmi názorově vyhraněný, když opravdu se nebojí říct něco, čím třeba píchne do vosího hnízda, co se nikomu nelíbí. A pak máme prostě příval reakcí, že vedle toho je diskvalifikace Petra Sagana v historii našeho vysílání stůr Byly asi další dva momenty s velmi výraznou reakcí a určitě jedním z nich bylo, když Chris Froome se nám proběhl přistoupání na Mont Ventoux. Obrovská vlna reakcí, že naši experti ho svým způsobem komentáře znevážili, tuhle obrovskou osobnost neustále opakuji, pokud se určitému momentu v tom sportu zasměje člověk, který ho dělal na vrcholové úrovně, to úplně něco jiného, než kdybych to udělal já. Mm. V hokeji taky, když se hráč vrací stresné lavice a zakopne ohranu mantinou, tak první, kdo se zasměje, David Pospíšil nebo Milan Antoš, ale není to zlý smích, je to úsměv člověka, který sám tu situaci Ještě. zažil a do, dokáže si představit, jak se ten člověk mm. asi v tu chvíli cítí. Takže... E- Jistá dávka fandění ano, ale samozřejmě speciálně při těch granturových akcích nebo při těch klasikách, kdy to není závod reprezentačních týmů, tak tam mm-hmm. bych, jsem rád, když se snažíme být velmi jako nestraní. No.
1: Jasně. Já myslím, že jsme si připravili půdu pro to, co teďka přijde. Tady můžete být trošku, když to řeknu, zaujatý, protože přece jenom Dobře. nevysíláme veřejnoprávně a zajímá nás váš názor. Vyhraje Pogočar Tour po třetí v řadě?
2: Můj typ je, že ano a já jsem už loni, když už se blížil k tomu druhému triumfu, napsal, jestli se v roce 24 nedočkáme dalšího pětinásobného vítěze, že by se mu to povedlo pětkrát v řadě, ale mm. to samozřejmě velmi předbíhám. Musím říct, že pro mě je obrovská škoda, že mu bohužel už na začátku sezóny odpadl jeden z nejvážnějších soupeřů, ale mm. je pro mě takovým fenoménem a i z toho jeho přístupu k tomu sportu, kdy máte pocit, že ho vidíte rozjíždět se před časovkou na velké akci a máte pocit, že to je nějaký mladíček, který si tam pouští douší, nějaký hiphop a je úplně v pohodě, prostě vůbec, jako kdyby vypustil mm. z hlavy, že ho teď čeká jako závod na úplně top úrovně, tak mám pocit, že tohle všechno mu pomáhá a hrozně ho to jako... Zvýhodňuje ve srovnání s jedním z jeho krajánů, který naopak někdy jako úplně nezvládá jako hmm. psychicky a takticky některé ty momenty. Takže jako Kdybych si měl vsadit svou sbírku CDček, tak asi na něj ho nedá. Hmm. To, to je zase pro mě příliš vzácná věc, ale je určitě pro mě favoritem číslo hmm. jedna. Hmm. Na
1: to. Absence Bernala nás bude určitě taky všechny mrzet. Ještě mě zajímá, v rámci GC máte nějakého svého oblíbence nebo někoho, komu fandíte?
2: Já mám rád závodníky, kteří nejezdí příliš, řekněme, konzervativně. Mám rád závodníky, kteří se nebojí riskovat, i když se jim to třeba občas vrátí. Mně se hrozně líbilo, nebo líbí v posledních letech, co předvádí třeba David Gody na Grand Tourových akcích, vlastně jeden ze zástupců té mladé francouzské generace, a je to třeba závodník, který jo, v jedné etapě jde do úniku, skočí na druhé místo, v další spadne zpátky třeba na 8. 9., ale pro mě je tohle velmi atraktivní způsob závodění. Nemám moc rád, když je to ten závod příliš jako svázán takovým očekáváním, kdy počkáme si na ten poslední kopec, radši až na ten poslední kilometr, aby jsme jako zbytečně nějak neriskovali a nedali, neotevřeli karty těm soupeřům. Takže mám moc rád, když je ta cyklistika velmi aktivní a pro mě třeba jako velký příběh loňské tour je to, že za to pak můžete být odměněni, když jdete do úniku v těžké etapě, jako Ben O'Connor, který prostě vyhrál super těžkou etapu a nakonec to pro ně jako znamenalo velmi vysoké umístění v celkovém pořadí. Takže hmm. jako pro mě vysněná tour je taková, že pomalu v každé etapě horské půjde do úniku někdo z těch jezdců, který je třeba desátý. Hub se tam o 8 9 míst nahoru a donutí to pak ty jezdce, kteří se třeba vzájemně hlídají k nějaké změně jejich strategie. No. Takže bohužel už dneska samozřejmě není co bývalo. Třeba Vincenzo Nibali, to byl pro mě Vždycky je zde, který jako třeba Tour 2014, každý řekne, že to vyhrál, protože nedojel Froome a Contador, ale podle mě to vyhrál, protože byl nejlepší, vyhrál prostě tehdy etapu, poku... nebo nevyhrál, ale pomohl si v etapě po kostkách, vyhrál klasikářskou etapu v Anglii, vyhrál vlastně etapu na všech horských masivech, kde se jelo, tak to bylo úplně úžasné vítězství. Takže jako mám obecně, nechci říct oblíbené jezdce, ale spíš mám oblíbený styl toho závodění, když to opravdu jako je hodně otevřený a kdy třeba Loňská tur byla super v tom, kolik se povedlo dotáhnout jako úniků těm jezdcům, ale jako v těžkých etapách. No. Takže mm-hmm. Mám rád tu nepředvídatelnost, o jako, které už jsme mluvili. No.
1: Jasně. E, my jsme zmínili i pětinásobný vítěze, i Krise Froome. Myslíte si, že Chris Froome má šanci získat páté vítězství?
2: přímě tomu nevěřím, no, jako hrozně bych mu to přál, Pro mě ten člověk hrozně stoupil, když jsem si přečet některého biografie, jako co má za sebou a jak musel vlastně i z začátku v týmu bojovat s takovou jako nedůvěrou, tam byla taková trošku jako osobní jeho válka s Bradem Wiggincem, tak jako hrozně si vážím toho, co dokázal, jako člověk, který na první mistrovství přijel v dresu Kenii a neměl absolutně žádnou podporu a tam vlastně měl ten slavný moment, kde jenom z prvních mistrovství, kde byl, tak ujel asi 150 metrů v časovce a strazil se tam s rozhodčíme. takže hmm. jako samozřejmě jsem ten poslední, kdo by mu to nepřál, ale jako myslím si reálně, co má za sebou, jak šílený zranění hmm. a jak se teď vy, jako vyhrnula nová mladá generace hmm. úžasných jako, jezdců na celkový pořadí, tak to pro mě je teď už jako trošku v kategorii mm. sci-fi, no, jako, mm. že by se mu to povedlo.
1: Mě ho je vlastně trošku líto, no, když vidím ty jeho výkony. Mm. Uh, teďka taková maličko kontroverzní otázka. Uh, považujete Lance Armstronga za vítěze Tour de France a po, podotýkám v letech, v kterých soutěžil. Ano,
2: to jako naprosto jednoznačně už ten důvod, že, nebo ten, ta věc, že organizátoři jaksi na to první místo Nikoho neposunuli a přečtěte se tam takovýto no attribue, jako že to nebylo nikomu uděleno, ta cena, tak to je pro mě ten nejzásadnější argument, čímž nechci absolutně obhajovat to, co on udělal, a jak zničil život několika lidem kolem sebe, ať už svým bývalým týmovým kolegům nebo některým hlavně domácím francouzským jezdcům, kteří měli potřebu nebo se chtěli ozvat a vlastně tehdy to tam fungovalo jak taková jako Omerta, kdy prostě zákon mlčení a on k těm závodníkům přijel a řekl, že jako prostě zlikviduje jak si svým hmm. kariérně, hmm. ne fyzicky. Vždycky, když jako nebudou mlčet, takže to samozřejmě je velká kaňka na historii tohoto sportu. Ale zároveň si říkám, že jako v době, kdy on jezdil a kdy spousta francouzských cyklistů do dneška v těch jak si přehledech je, včetně nejúspěšnějšího vrchaře historie jako v počtu vyhraných pundíkatých dresů, tak mám pocit, že to taky nebyl zrovna jako Andílek. Takže hmm. pro mě prostě v tu dobu, kdy, a to si přiznejme, přečtete si to ve spoustě knížek, uvidíte to ve spoustě dokumentů, kdy on sám přiznává, že jako poprvé přijel jako Američan do Evropy a jenom zjistil, že tam všichni jezdí na úplně jinou rychlost, jako, tak zjistil, že takhle asi to nepůjde. Tak to prostě byla doba, kdy pokud jste chtěli být na té špici, tak jako asi těžko to šlo úplně um, jako jenom na vodu, no. Takže um, pro mě je, jako pro mě je mm-hmm. tě těch ročníků. Prostě mm-hmm. byl v cíli dřív než všichni jeho soupeři, kteří rozhodně nebyli jako žádný mm-hmm.
1: svatouškové taky asi. Ještě nás zajímá, co sprinteri. Vy v pokračování sprinte a jak myslíte, že na tom bude Petr Sagan s novým týmem? No, teď je hrozně zajímavý téma, jak jako Patrick Lefebvre už začal trošku ustupovat od
2: toho, kdy jako nejdřív řekl, že Fabio Jakobsen je pro ně jasnou jedničkou na a teď najednou už říká ne, tak pojede tam ten lepší, jako že se bude bojovat, takže tam nám může klidně zase nastat ta možnost toho překonání Merxova rekordu hrozně se mi líbí tým Alpes Phoenix. Jako když si vezmeme, co předvedli loni na začátku Gira a potom na začátku Tour, tým, který je schopen vyhrávat sprinterské dojezdy 24 hodin po sobě s dvěma různými jezdci na Grand akci klobouk dolů. Hrozně se mi líbí i to, že on, vlastně tam mají sprintera, který zešel z cyklokrosu. Jako, jo, to je úžasný, že vedlem Van der Poole, třeba ty Merlier. Jsou tam prostě jezdci, kteří jsou schopní se prosadit na té úplné top úrovni. Někdy se někdy jako ptají i diváci, proč tenhle tým jako nežádá o tu volturovou licenci. Já mám pocit, že jsou naprosto spokojení v té situaci, ve které jsou. Vědí, že s Van der prostě tu Europe Tour každý rok vyhrajou, že budou mít garantovaná pozvání na všechny volturové akce. Pro ně naprosto ideální stav. Ale hlavně chci říct, že to už podle mě dneska není zdaleka tým jenom Vanderpula. To je úžasné, že oni si dokážou vedle něj vychovávat jezdce, kteří jsou schopni jako taky vyhrávat závody, jako velké závody. No a teď otázka, kdo dál jako se do těch sprinterských jako bitev může, může zapojit, co bych hlavně Petru Saganovi přál, aby jako nešel, nešel v osudu těch bývalých jiných hvězd, které šly jako o ten krok dolů, že šly do té druhé divize na najednou úplně ta jejich kariéra se rozsypala. Vlastně v jeho týmu máme dobrý, dobrý příklad Nikyho terpstry, u kterého to samozřejmě bylo i trošku způsobené zraněními, ale to je závodník, který vyhrál Rubé, vyhrál Flandry a najednou je teď jako sotva poloviční mm. v tomhle týmu. Mm. Máme příklady Andreho Grajpa a dalších jezdců, kteří šli jako o tu divizi níž. Ale zase druhý argument, který vám asi řekne i spousta lidí, co ten sport dělal, nebo se v něm stále pohybuje, Petr Sagany právě unikát v tom, že pro něj není až tak zásadní ta podpora toho týmu kolem něj a ty úspěchy, které dosáhl, často nebyly výsledkem nějaké jako týmové strategie, ale opravdu jeho velmi dobrého mm. čichu na to, za koho se zavěsit, kam, kam se jako dát. A... Pro mě vždycky je nezapomenutelný zážitek i z profesního důvodu, bohužel tehdy to nebylo jenom pozitivní mistrovství světa v Norsku, kde jak si vypadl ten mezinárodní signál a my jsme na pětě čekali posledních asi pět kilometrů, až se nám ještě objevili na poslední 15. Stovce celý svět vlastně nevěděl, co se tam v tu chvíli dělo, že tam byly nástupy, že tam Ala Filip zkoušel nastoupit, že tam Janny Moskon byl v úniku. A najednou se nám tam vyřítil ten balík. A pamatuju si, nájezd do poslední zatáčky, zde nějak na výborné pozici, nakonec mu to nevyšlo. No a to byl závod, kde jste Petra Sagana neviděli. Hmm. Tam z toho 6,5 hodiny, jestli možná jednou někde z helikoptéry, tam někde. No a vyhrál po třetí v řadě hmm. titul. Takže já si rozhodně nemyslím, že Petr Sagan bude mít sezónu bez vítězství nebo bez nějakého hmm. velkého vítězství. Já si myslím, že, že to dokáže, a že i tým jako Total Direct už není to, co byl pět let zpátky, že si taky hmm. myslím, že těžko ho mohli vzít a navíc ho vzali ze spoustou jezdců, hmm. ze kterými se on zná. že se říká, když kupujete Petra Sagana, tak kupujete i balík kolem něj, Daniela Ose a další jezdce, se kterými on už je nějak sladěný, takže Tohle všechno, já si myslím, bude to mnohem pozitivnější sestup u ozovkách o tu divizi níž, než jsme viděli u jiných jezců. Myslím si, mm. že to nebude tolik cítit u něj, že nejezdí za volturový tým.
1: Já sám jsem ředavej, Sagan je fenomén a myslím si, že zrovna i ten norský závod změňoval ve své biografii, že to byl ten nejtěžší mistrák z těch, z těch všech. A ještě u nich zůstaneme. Vy jste to už nakousl, vlastně takový ten sporný moment Sagan versus Cavendish, Tour 2017. Dal mu ten loket úmyslně nebo ne? Jaký je váš názor?
2: No tak jako pro mě je rozhodující to, že vlastně i disciplinární panel UCI potom uznal, že ta diskvalifikace nebyla správná, že to nebyla věc na to, aby byl takhle jako drsně úplně vyloučen z celé Tour. Hned v ten moment Ján Svorada, což u nás asi těžko najdete někoho, kdo by byl erudovanější pro analýzu hromadných dojezdů, řekl, že mu to přijde velmi přísné a nefér. Vlastně my jsme v tu chvíli ani nevěděli, že Petr Sagan bude diskvalifikován v tu chvíli, kdy končil no. ten přenos. on to se rozhodlo o pár desítek minut později a tehdy obrovský příval jako reakcí, proč jsem já nekorigoval pána Svoradu a jeho naprosto jako skandální vyjádření. Pro mě upřímně, i kdyby mi pak 20 rozočích řeklo, že to, ta diskusace byla OK, správná, tak je to pohled já na Svorady. A já znovu připomínám, já si tam ty hosty zvu pro to, aby říkali svůj názor. Kdybych to nechtěl, tak si je tam nezvu. Mm-hmm. Takže pro mě je to pohled toho závodníka, který sám vyhrál tři etapy na Tour, který vyhrál x etap na Giru na Voltě a v tu chvíli to prostě zanalyzoval z těch dostupných záběrů, které jsme měli. Takže mám pocit, že obecně bylo potom si dokázáno to, že ta diskvalifikace byla příliš přísným jako trestem mm-hmm. pro něj.
1: A ještě jedna taková subjektivní uh, otázka nebo subjektivní dotaz, uh, už zmiňovaný Bernal, který bohužel letos asi nezasáhne do boju uh, v rámci Grand Tours. Myslíte si, že by v roce 2019 Tour vyhrál uh, i navzdory tomu, kdyby ta 19. etapa nebyla zkrácená?
2: No, to, to, je, to, je, to je jako velká spekulace. Tam je na to několik pohledů. Samozřejmě spousta jezdců, vzpomínám si tehdy třeba Steven Krujsvaj, který byl nakonec třetí v té Tour, řekl, že kdyby věděl, že ta etapa bude končit dřív, tak by samozřejmě tým měli úplně jinou strategii, protože by věděli, že pustit Bernala v tu chvíli na předposledním kopci je něco jiného, než ho pustit ve chvíli, kdy víte, že po sjezdu bude cíl. Takže to jsou samozřejmě kdyby. Na druhou stranu, pokud si to dobře vybavu, tak tehdy on vlastně byl vepředu se Simonem Jejcem, což je zde, který v tom ročníku ukázal, že si umí skvěle vybrat horskou etapu a vyhrát jí. On tehdy mohl vyhrát třetí etapu. Takže naši experti říkali, ten Bernal by tu hůr vyhrál stejně, protože oni by si naprosto ideálně pomohli. Simon Yates, třetí vyhraná etapa. Egan Bernal by si pomohl časově, takže oni by spolupracovali velmi dobře v té dvojici. Nebylo by to tak, že by si tam házeli nějak vidle a vyčkávali a čekali, každý by měl sice jiný cíl, ale společný zájem to je do cíle co nejdříve a vlastně ten čas udržet. Takže z tohohle pohledu jako vám spousta lidí řekne, že hmm. i kdyby to poslední stoupání bylo, tak ten Bernal by tu tour stejně vyhrál. No. Takže hmm. je to samozřejmě. Ve hvězdách, jak by to mohlo dopadnout. No.
0: Přesně tak. Když se podíváme na českou účast, máte nějaký závodníky, který pravidelně sledujete, nebo klidně oblíbence?
2: No, já se snažím sledovat všechny a všem ohromně držím palce. Hrozně se mi líbí, že v poslední době je tady velmi silná mladá generace juniorů, 23-kářů, kteří to navíc bohužel, jako v každém sportu, odnesli samozřejmě celou tu pandemii mnohem víc než ty elitáci, prostě rušili si mistrovství světa. To dneška obrovská škoda, že v roce 2020 v Imole vlastně se nejeli 23 junioři, juniori, protože vlastně pár týdnů předtím kompletní medailová sbírka na mistrovství Evropy v Bretanii. Takže já věřím, že tohle jsou kluci, kteří jsou schopní se do budoucna prosadit i v té voltour. Teď navíc jsme v období, kdy ta účast vlastně Čechů v těch top týmech je trošku slabší. Z nejrůznějších důvodů konec Romana Krojcigra, Petra Vakoče, i když oni už poslední sezónu taky nejezdili v té top divizi ale jako, já mám hroznou radost každého úspěchu, teď úžasný vstup do sezóny Honzy Hirta, jako prostě vyhraná závod kolem Ománu. teď skvěle jedená na Tour, hrozně bych mu přál nějaký úspěch taky na Grand Tour. Kdy už jednou byl blízko vyhraný etapě na, na Džiru. Je to samozřejmě závodník, o kterém mám třeba i René Andrle, který ho v minulosti zažil, řekne, že má dost jako taktických nedostatků, že to je závodník, který často na té Grand Tour zbytečně v nějaké etapě, která není úplně horská, ztratí, že by potřeboval vylepšit samozřejmě časovku, což už u něj bude asi hodně těžký vzhledem k jeho věku, že to je závodník, který m, není ještě úplně tím top, aby byl schopen celé tři týdny neudělat žádnou chybu a soustředit se na to celkové umístění. Ale věřím, že Zdeněk Štybar taky neřekl daleka poslední slovo, ta jeho loňská sezona, obrovská smůla. My jsme vlastně poprvé vysílali živě Flandry a zrovna hmm. na jeho nejoblíbenějším závodě ho zastavili problémy se srdcem. Takže věřím, že až on už teď jako je opravdu veterán toho pelotonu, no jak ten čas hrozně letí, že už opravdu jako patří mezi jak řekněme, těch deset jako nejzkušenějších jezdců, určitě těch klasikářů, Takže taky věřím, že že, že nějaký úspěch udělá a mám fakt upřímnou radost z jakéhokoliv úspěchu, který se jako Čechům na té top úrovni podaří a to i v ženském pelotonu, kde si myslím, že máme velmi zajímavá jména taky do budoucna.
1: Takže kdybyte si měl třeba typnout, kdo by mohl získat nějaké etapové prvenství v rámci Grand Touru z letošního roku, mohl by to být právě Honza Hirt nebo Zdeněk Štybar? Já
2: si myslím, že dokonce si dovolím tvrdit, že u Honzi Hirta je ta šance ještě o něco větší než u Zdenka Štybara. Ale zase hrozně to závisí na tom, v jaké pozici on bude. Samozřejmě u Honzi Hirta by asi ta největší šance byla ve chvíli, kdy bude třetí týden Jira nebo Tour a on nebude v celkovém pořadí. Uh, upřímně, není to závodník, který, to vám řekne každý, který by měl dobrý finiš pokud by bojoval o celkové prvenství a třeba by v nějaké z těch posledních horských etap byl vepředu, tak ta šance, že tu etapu vyhraje, není u něj prostě tak, tak veliká. Jo. Jako, samozřejmě letos si můžeme říct, že na, na Tour se pojede zase velmi výrazný já, jako porce kostek z Paříž-Rube, takže tam každého napadne zdeněk Štybar, pokud Tour pojede, že samozřejmě on je tím kandidátem, ale dovedu si velmi jako vzhledem k té formě, kterou teď má, pokud se mu ji podaří udržet, představit, že Honza Herby klidně, a vlastně by to byl historický moment, protože žádný Čech na nevyhrál nikdy horskou etapu, mm. že Všechno to byly buď to sprinterské etapy, Jana Svorady, nebo taková ta jedna s tím krátkým kopcem na konci zdenka Štybara, takže mm, mm. jako kdybych měl jeden jako vysněný komentátorský jako zážitek, tak komentovat vyhranou horskou etapu na Grand Tour Českého jezdce, to myslím, že by byla jako pecka. Mm.
0: Já se vrátím ještě zpátky do studia. Vy jste obklopen v červenci vždycky spoustou závodníků. Zmínil jste Petra Benčíka, je tam je třeba i Standa Kozubek s váma, Ferry Raboň a další. Jaká je ta atmosféra, když trávíte ty dlouhé červencové dny?
2: Vrátím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Já v tom studiu zapomínám na to, že jsme v práci. Opravdu je to hrozně... Příjemná atmosféra, a já se na to upřímně těším. Vždycky jako někomu může znít zvláštně, když mu řeknu, že červenec strávím zavřený ve studiu v podzemí, že ani nevím, jak je venku, pak vždycky ho ven a dívíme se, Pršelo, jako, tam, jako, tam bylo hezky v té Francii. Vždycky jako, taky tak virtuálně přesuneme do těch podmínek, které panují, tam se tam jako zahřejváme, když je ve Francii hezky tady třeba ne, nebo naopak. Ale já to vždycky říkám, no, pro jako já mám z toho ohromnou radost, spolupráce s tou skupinou lidí, kterou máme. A zase říkám, jsem velmi rád, že je každý jiný. Já mám rád, když ten expert v jakýmkoliv sportu do toho komentáře dá svou osobnost. Někdo jsme introvert, někdo jsme víc bavič, někdo jsme víc analytik, někdo jsme takový profesor. V hokeji to máme úplně stejně, taky rozhodně není stejný, když, vám, když komentuje Milan Antoš a když komentuje David Pospíšil nebo Martin Hosták. A jsem hrozně rád, že i v té cyklistice je to tak. Úplně jiný styl komentáře je Tomáše konečného, u kterého jeho obdivu třeba v časovkách jeho obdivuhodný odhad toho jak dojede jezdec na určitý mezičas. Jo? Tam je 500 metrů, on říkal, to nedá, on to pak nedá o půl sekundy. říkal, já jsem to říkal, vidíš, jsem to viděl. A to není náhoda, on to typne z 99% pak tam máme fakt jako experty, který jsme si tak jako interně překstili, že máme tam Vladimíra Menšíka, máme tam v úvozovkách Felixe Holzmana, že to jako vždycky říkáme, že dát dohromady duo A plus B, tedy Andele Benšík není úplně dobrý jako, jednou se mi stalo, že nám ředitel programu ČT Sport Jirka Ponikelský psal jako pánové bavím se, ale trošku brzdíte, jo, takže občas jako mm-hmm. to jsou kluci, kteří jako když se rozjedou, tak opravdu to vypadá, že jedou z hodně prudkého kopce, a někdy je potřeba je trošku korigovat, ale já si to užívám. Já, jako opravdu, kdybyste mě někdy sledovali v tom studiu, já tam někdy sedím, nemusím deset minut nic říct a kochám se, jednak tím, jak jsou schopni analyzovat ty závody. Já si vždycky ta skončí, ta etapa, jim říkám, kluci, to bylo super, jak vy jste. Vezměte si poslední mistrovství světa. Co v momentě, kdy nastoupil Mikael Valgren, řekl Lubortesa s Petrem Menšíkem: Teď mm. Zdenda zaváhal. Dojde závod a první odpověď Zdenka Štybara je: Hrozně mě mrzí ten moment, kdy nastoupil Mikael Valgren. Mm. Když máte takovýhle experty a s nimi spolupracujete, tak je to obrovská radost. A oni tím si podle mě hrozně zvedají kredit, protože vidíte, že tam máte fakt odborníky. Mm. A to, že pak někdo přijde k Petrovi Benšíkovi do, do kšeftu a řekne mu: Je to to, jste, jako, možná ho to mrzí, ale oni mu prej často primárně neřeknou, že vy jste vyhrál tříkrát mistrovství republiky, ne? Oni mu řeknou, vás posloucháme jako při tom komentování. Ale Petr říká, jsem za to rád, jako, jako, jemu to jako zvedlo ještě víc ten kredit, který hmm. už tak měl si myslím vysoké, jako v té cyklistické komunitě. A je úžasný, že oni si zvedají tu autoritu Obecně v tom prostředí, zase, když si odskočím k druhému sportu, mně se hrozně líbí, že když je nějaká kauza, nějaký problém, něco kontroverznějšího, tak i zástupci z jiných médií volají nebo napíšou Milanovi Antošovi nebo Davidu Pospíšilově, aby se k tomu problému vyjádřil. Ale proč? Nejenom proto, že jsou nějakou hráčskou bývalou osobností, ale že mají kredit v tom sportu, že jsou schopni říct názor, který mají velmi dobře vyargumentovaný, mají ho opřený o to, že ten sport zažili nejenom jako hráči, ale jako trenéři, jako z různých pozic, jako táta, třeba Milan Antoš v případě syna, který se taky věnoval vrcholově tomu sportu. Takže pro mě je hrozně pozitivní to, že lidi berou ty naše experty jako opravdové autority v tom sportu. A to nejenom díky tomu, co dokázali v minulosti, ale že jsou schopni jim ten sport přiblížit, jsou schopni jim odhalit určité věci, které jsou tak trošku mezi řádky. Takže pro mě je hrozně příjemný, když, teď si spomnu na jednu etapu, tam byl Lubor Tesař s Jánem Svoradou, Tehdy tam byl velmi zajímavý moment, kdy byla skupina uprchlíků a za nimi se vydal osamocený jezdec Bory. A chudák jako byl přesně v tom váku, dvě minuty do úniku, čtyři minuty před pelotonem a najednou jeho týmový kolegové Bora začala jet, jako, jak říká vždycky Luborát, šrot na čele pelotonu. Já jsem se jak, jako říkal, tak mají svého člověka jako mezi skupinou. A Lubor to jako výborně vysvětl, sám to zažil xkrát, ve své kariéře. To, co předvedla Bora, bylo signál pro ty vepředu, tak jestli nám toho našeho nedecháte k vám dojet, tak my vás jedeme všechny a můžete zapomenout na to, že v té etapě budete někdo z vás z toho úniku bojovat o vítězství. Tyhle neance, když tam ty experti dokážou takhle jako hezky odhalit, tak to to je jako hrozný plus. A já to nechci vůbec snižovat, ale když si to tak vemete, tak u nás vlastně každý má pocit, a teď se to zase ukázalo, že je minimálně vhodný na pozici asistenta hokejového nároďáku. Že má prostě na to, aby analyzoval, kde byla chyba a přesně to. Nechci to vůbec snižovat, ale mám pocit, že v té cyklistice stále ty diváky vychováváme trošku, protože tam To je, a dovolím se to tvrdit, ta strategie a ta ta variabilita těch různých taktických variant ještě mnohem širší než v těch kolektivních sportech, který jsou opravdu kolektivní, který se tak nazývají. Takže je podle mě úžasný, když se nám povede v té etapě ty lidi trošku jim zase otevřít oči a říci, no, jo, vlastně, jako mámo, vidíš, to fakt jako asi tam. A takhle to tam jako funguje. Věřím, že se nám povedlo třeba vylepšit pohled diváků na Sprintery, že už jako nám nechodí tolik těch mailů. Proč tak adorujete toho kaveně, když on jezdí jenom 150 metrů posledních. No, jako chodili nám takovýhle pohledy. Jo? Já to chápu, ty lidi mají pocit, že opravdu on se tam jako, za nějakou gumu zahákne za Mikala Merkeva. On ho odveze opravdu až jako do toho finiše. Takže. To si myslím, že je hrozně velký jako a pro mě příjemný posun, že to není jenom o tom, že vy toho diváka provedete tou etapou a nějak ho zorientujete, což je pro mě, jako vždycky říkám, v sportu nejdůležitější úkol toho komentátora. Samozřejmě někdy se to stane a asi to zažijete jako diváci, že není nic rušivější, když máte pocit, že se ten komentátor v tom trošku ztratil v tom ději toho sportu. To je, to je nejhorší, co se vám může stát jako divákovi. V tu chvíli je pro vás asi lepší vypnout ten zvuk a nějak se zkusit zorientovat sám. Ale když vedle té orientace toho diváka v tom ději se podaří mu dát nějakou nadstavbu tomu divákovi v té etapě, a teď nemyslím nadstavbu ohledně toho, že mu řekneme, že v tom zámku strávil 14 dní Ludvík 14 čtrnáctý, ale že mu dáme i nějakou, nějaký přesah v rámci toho sportu samotného, tak to je pro mě obrovský plus. Hmm. A co se mi hrozně líbí, jak nám lidi píšou, lidi, kteří třeba najdou pět tisíc, km kilometrů ročně, jsou jako hobby cyklisti, ale opravdu jako jezdí pravidelně že nás nenávidějí, v tom červenci nám napíšou a nenávidí nás jednoho jednoduchého důvodu, že prostě se na to kolo nedostanou tak jak by chtěli. Myslím, za to omlouváme, já bych jako využil téhle příležitosti, se jim velmi omlouváme, že jim kazíme ten červenec, že prostě musí sedět na tom gauči a musí nás sledovat že já chápu, že o toho se nedá otrhnout, to jako prostě to vás jako přitáhne. A dokonce nám jako, a věřím, že z nadcáskou někdy píšou i o tom, že se hádají s manželkou a že jako my se taky ráda dívala na něco jiného to odpoledne. Mám velmi rád lidi, kteří nám píšou, že si berou dovolenou na tu tour, to je taky jako moc hezký, když nevím, jestli snem každý stráví dovolenou, jako zavřený v baráku a dívat se. Ale znovu říkám, mm. jsem hrozně vděčný za to, a i touhle cestou děkuju každému poslednímu divákovi tour, že se nám opravdu povedlo vytvořit určitou komunitu, která žije společně, která spolu komunikuje na sociálních sítích která spolukomunikuje třeba i i maily, které dostávám a jsem jako za každý rád, snažím se na každý odpovědět, že lidi tím sportem žijou. A zase je to ten přesah, je to trošku jiný fanouškovství, než když si dáte šálu a prostě řevete Češi. Tady mám pocit, že to je trošku jiný typ. A mně se to hrozně potvrdilo, už jsme vlastně za tu dobu, co vysíláme, bohužel zažili dva ročníky, kdy nejel žádný český cyklista. A nemělo to vůbec vliv na ten ohlas, na tu sledovanost, co je, to je úžasný na tom, speciálně na té tour. Znovu říkám, ty lidi si ji nepouštějí primárně podle mě, nebo asi někteří ano, ale i když tam pojede ten Zdeněk štěbár, tak si nemyslím, že 100% diváků se bude dívat jenom třeba na tu etapu po kostkách, protože tam budou cítit jeho velkou šanci na úspěch. Oni mm-hmm. se budou dívat na každou etapu, protože v každá etapa přinese nějaký příběh a každá etapa bude vizuálně krásná. A já to vždycky říkám pro mě, televizní zpracování, Tour to je taková Formule 1 ve sportu. A teď Formule 1 si neberu jako za příklad proto, že bych nějak obdivoval i televizní zpracování, protože ji příliš nesledu, ale jaksi, že to je high-tech, jako jo. to je opravdu tak, jak to mají ty francouzi, připravený, téměř každý záběr. To je úžasný a oni už vlastně touhle dobou dávno za sebou mají veškeré oblídky těch míst, kudy se pojede a už mají já věřím, teď vymyšlený jako víceméně téměř tu střihovou skladbu těch nejatraktivnějších míst. No. Takže tohle všechno k tomu přispívá. To jsou spojené nádoby. My jsme vlastně jenom ty, ti, kteří přejímáme ten signál od francouzské režie, ale tu práci to tam jako. Já mám třeba zkušenost, když děláme mistrovství republiky. To byste nevěřili, jak je to neuvěřitelně fyzický výkon pro kameramana na motorce. Ono to nezdá, ale není to to jako sranda strávit tam ty hodiny na té motorce, různě se tam kroutit, tu kameru držet, chcete udělat hezký podhled někde těsně nad tou zemí, tak i to, jak mají vymakané, a to už jsou opravdu profíci, nemůžete prostě na tu motorku nemůžete postavit kameramana, který má Oscara za film, protože tohle je úplně jiná disciplína, hmm. to si musí osahat, to je otázka hodin a hodin naježděných. A mimochodem, to tež platí pro ty řidiče těch motorek. Mm-hmm. Proto Svěředek. jsou to často bývalí cyklisté, proto jsou bývalí cyklisté sportovními řediteli, nejenom proto, že tomu týmu pomáhají, ale že vědí, jak to auto řídit v tom balíku. Je to ohromně důležité.
1: Mm-hmm. Já jsem zrovna během toho vašeho povídání posledního přemýšlel na tím, jak si beru v červenci dovolenou a přes den koukám na tur a tím, že jsou ještě dlouhé dny, tak pak člověk stihne natočit uh, nějaký. To chvíle. je výhoda, ano, ano. Nevím, jestli to doma projde. <laughs> Já bych se teďka přesunul ještě k tomu druhému sportu, do kterého tady občas tak jako přeskakujeme. Vy totiž, když nekomentujete cyklistické závody, tak se pohybujete na zimních stadionech, komentujete hokejové zápasy. Dá se najít mezi těmi sporty nějaká paralela? Mezi no, ty lidmi.
2: světy jsou jako velmi spojené a to nejenom proto, že téměř všichni naši experti, když je vemu jako vzorek, mají k hokeji velmi vřelý vztah a velmi často ho i hráli. A bohužel v jednom případě přispěl takový jeden hokejový zápas i ke konci kariéry jednoho z našich expertů. Ale to jsou naprosto spojené nádoby a co mě velmi těší, že i velmi známá hokejová jména se potom zase dívají na naše přenosy. Kolo mají rádi, na kole velmi jezdí. Řekl bych, že takovým Romanem Krojcigrem mezi našimi bývalými hokejisty je Petr Ton, který opravdu jako na kole, myslím si nedokážu odhadnout, ale myslím si, že najede velmi slušné porce, nevím jak teď v manažerské pozici, ale je spousta opravdu špičkových bývalých nebo současných hokejistů, kteří mají k té cyklistice vřelý vztah a jak už jsem říkal, platí to i opačně, ale z profesního pohledu vždycky říkám a cituji jeden ze svých oblíbených filmů, to není ani stejná liga, to je úplně jiný sport, komentovat hokej a cyklistiku. Je to formálně a profesně to je naprosto nesrovnatelné, a to nejenom způsobem přípravy, stylem komentáře, stylem zapojení toho experta, kadencí slov, poměrem popisného komentáře a toho takzvaně rámcového. To znamená, že v cyklistice máte samozřejmě mnohem více času kochat se hezkým zámkem na loáře, než při hokeji rozebírat ve hře něco, co v tu chvíli úplně nesouvisí s tím dějem. Takže zatímco v hokeji, tak obecně, i když já taky nemám rád, aby se to drželo takhle formálně, chvíle experta většinou přichází až ve chvíle přerušení hry, tak v cyklistice je to dialog. A tam znovu na tom velmi jako bazíruju, V našem případě je to trialog vlastně, že jsme tam tři, někdy dokonce čtyři, tak tam je to téměř nesrovnatelné. Tam jediný, co je podobný, je to, že je tam potřeba určitá sebekázeň, že je to přímý přenos, že vy víte, že prostě jsou tam určité body, které musíte se jich držet, ale jinak je to, je to, fakt to jsou úplně jiné světy a Jestli mě v něčem to komentování té cyklistiky baví, a jsem rád, že dělám dva takhle rozdílné sporty, protože vy se pak vždycky už zase těšíte na to. Třeba na konci toho srpna už si říká, no už jako ten hokej. Je to zase, jste mezi jinými lidmi, je to jiný styl, komentáře, jiná práce. Já jsem rád, když je ta práce pestrá, abych asi upřímně nemohl celý rok komentovat jenom hokej nebo jenom cyklistiku. Tak tam pak zjistíte, že se jako ze za začátku musíte trošku jako tu disciplínu změnit. Že? V tom hokej opravdu jako to není o nějakém velkých příbězích a vyprávění, že tomu expertovi řekne, ale ty tehdy před těma deseti lety a teď může pět minut vyprávět, to nejde, ale v té cyklistice to, to jde, tam jako nahodíte takzvaně udíčku René Anderlemu a on je schopen vám tam půl hodinku takzvaně podržet, jako, že vzpomíná Až na historky z Polska, jak se jim tam rozbil autobus a že ty polští mechanici nebo servismeni nejsou úplně kvalitní a že museli pak couvat do Čech, jo, takhle si vymýšlí jako v tu chvíli ty úžasné historky, takže nás tam odbourává. Takže jsem rád, že dělám dva takhle mm. jako, zásadně rozdílný sporty.
1: Mě ještě napadla otázka na ty experty. Mm. Vy jste znám tou svou důkladnou přípravou. Připravujete se takhle i dohromady s experty, nebo je to s takový freestyle, na který už jste zvyklí za ty roky?
2: Já si myslím, že na jedné straně, jak jsem řekl, jsem rád, když tam ten expert dá svou osobnost, když tam projeví, že je třeba víc bavič, nebo naopak analytik, nebo naopak jako vyloženě vyloženě člověk, který je schopen tyhle dvě složky jako propojit nějak elegantně, ale zároveň, a teď si myslím, že když jsem třeba sledoval olympijské hry, tak se mi to znovu potvrdilo, myslím si, že je naprosto zásadní, aby se i ten expert připravoval na ty přenosy. Ono to hned cítíte. Opravdu, není to tak, že ten expert tam zvole, tam prostě jenom bude žít z té své minulosti závodníka, nebo hráče toho sportu. Já mám pocit, že je strašně cítit, když ten expert je pečlivý v tom, že se sám něco připraví. A teď nemyslím. A stalo se mi to a bylo to jako velmi zábavné, když se mnou poprvé komentovala naše bývalá cyklistka Pavlína Šulcová a tam vytáhla 5 a 4 hustě popsaných přípravami na jednotlivé závodnice, no, tak jsem měl kutí to takhle jako vzít a říct, to je moje práce, jo? ty se věnují něčemu jinému. Ale chci to říct spíš v tom, že vy velmi dobře vycítíte jako divák, když ten expert v tom sportu se pohybuje a pohybuje se v něm tak, že se snaží sledovat ty poslední novinky, trendy, o čem se mluví, kde jsou nějaké kontroverze, kde jsou nějaké spekulace. Takže ne, že bychom se připravovali společně, že bych jako vzal Petra Lubora ke mně domů a sedli bychom si a začali bychom si jako projíždět. Ty etapy to ne, ale mám rád, když cítím z toho experta, že to není jenom tak, že si tam jde ty dvě, tři, čtyři hodiny, ale snaží se opravdu tomu něco přinést. A ono speciálně u těch našich expertů Cyklistických To ani není potřeba v tom, že by si v vozovkách dvě hodiny před startem etapy přenosu sedl a snažil se najít nějaké novinky, ale oni to tam přináší díky práci, které se věnují. A to může být to, že prodávají kola, to může být to, že dělají ve firmě, která obléká jednoho z nejslavnějších cyklistů současnosti, to může být tím, že dělají trenéra v určitém týmu sportovního ředitele, Tohle všechno je pro mě jistotou toho, že oni tam opravdu nebudou, a teď to neberte ve zlím, jenom plácat a žít ze své minulosti, ale že tam opravdu přinesou něco, co je pro mě zároveň přípravou na ten přenos. To znamená, nikdo jiný vám tam neřekne takové informace jako René Anderle, který je prostě sportovním ředitelem v top týmu v první divize. Nikdo jiný vám tam nemůže říct takové informace jako člověk, který je, nechci říct každodenním, ale který je často v kontaktu s Matějem Fanderpůlem jako přímém kontaktu. To jsou pro mě, to je pro mě úžasná nastavba. Jo. A kdybych vám měl teď říct pro mě, kdo je v současnosti eh, možná naším nejlepším expertem napříč všemi sporty, tak pro mě je to Katka Nojmanová eh, v klasickém ližování. Protože já upřímně říkám, není to sport, který bych vyhledával, ale já když si opustím, tak klobouk k dolů předtím, jak ona je schopná, si před tím závodem klidně i zjistit od těch svých bývalých soupeřek nebo lidí, kteří z nás toho sportu zajímavé informace. Mm. To pro mě je nejvíc, co tomu ten závodník může dát. Já když jsem v roce 2012 v Londýně komentoval horský kola s Teresou Huříkovou, tak ona den předtím, nebo ještě dopoledne předtím, zjistila od těch svých soupeřek zajímavé věci. Jo, a to je pro mě ta největší nadstavba, kterou tomu ten expert může dát. Prostě informace, ke kterým by se těžko člověk sám dostával. A v tu chvíli vlastně jako obhájíme tu jeho pozici. Asi to někdy zažijete, že sledujete sport a říkáte si, no, jako ono bez toho experta by to zase nebyl takový rozdíl. Jako jo. Když vám tam ten expert jako jenom občas vykřikne Martino pojeď nebo řekne hmm. mezičas. čas, hm, nemám úplně z toho jako dojem, že je obhajitelná tam ta jeho pozice. Ale když vám tam ten člověk jako řekne, já jsem si dopoledne SMSkovala tady s jednou z těch závodnic a ona mi prozradila tohle a tohle, tak to je super. To je prostě. Já si myslím, že dneska už vžijem v době, že lidi si vlastně ty televizní přenosy nepouštějí proto aby tam slyšeli to, že ten hráč měl v minulé sezóně 28 bodů, ale to jich má 24, protože to si každý najde. Ale aby tam byla opravdu spíš trošku jako nějaká analýza těch čísel, aby už to bylo někam posunuté, aby to nebylo jenom pouhý konstatování toho, že, že tenhle závodník jako jo, řeknu to tam, musím to tam říct, protože je to nějaká informace navíc, ale není to pro mě to nejzásadnější říct, že v tu chvíli Pogacar vyhrál 15. Mm. etapu v té sezóně. Je to samozřejmě hezký číslo, je třeba mezi nejlepšíma v celé sezóně, ale mám radši takový ten analytický typ komentáře, kdy ty experti tam velmi výrazně použijou tu svoji zkušenost z toho pelotonu. Vlastně mm. proč tam sedí ten Nulubor proč tam sedí ten Frantara Boň nebo kdokoliv jiný. Protože oni ty situace zažívali, ne třeba na Tour de France, ale zažívali je opravdu na top závodech. Jeli ve své kariéře proti Janu Ulrichovi, jeli ve své kariéře proti Nibalimu, proti komukoli jinému z různých generací a dokážou v tu chvíli jako dobře se vžít do té situace a dokážou ji divákovi přiblížit. A ten divák si fakt řekne, no vlastně to funguje takhle, tady je to kouzlo vlastně toho, proč se to dělo, proč ten tým takhle zareagoval. V tom jako je ten přínos těch expertů úžasnej. A když to řeknu hodně blbě, umím si představit komentovat hokej sám, ale neumím si nikdy představit komentovat etapu tour sám. A to nejen kvůli té dílce, ale kvůli tomu, že ten způsob komentáře a to meziřádky, těch vrstev, kolik vy tam vlastně probíráte, je mnohem víc. Takže zažil jsem to, musel jsem třeba jednou komentovat čtyři hodiny sluneční závod na mistrovství světa a nebylo to... Nebylo to pro diváka asi úplně jako top zážitek, protože hmm. tam prostě chybí nejenom ten druhý hlas, ale vůbec takový ten dialog mezi těma dvěma lidma, No, hmm. Už se mi teda mimochodem letošní sezóně jednou stalo, ale to byl trošku takový jako informační nedoraz, kdy jsem komentoval hokej sám a taky to není jako, není to vůbec ideální.
1: Já myslím, že to byla hezká podsta všem eh, expertům eh, s chodou okolností. Eh, náš rozhovor s Františkem Raboněm patří eh, k těm nejoblíbenějším, takže to tak trochu dokládá to, co jste, tady, eh,
0: co jste tady říkal. My se ještě musíme zeptat na jednu povinnou otázku. Co vy jako jezdíte?
2: Eh, snažím se jezdit. Já patřím mezi ty skupinu lidí, kteří výrazně eh, zvedli svůj pobyt na kole díky v úzovkách koronaviru. Eh, vlastně v roce 2020, kdy najednou vám zruší kompletně play-off, kdy se odsouvá tour, kdy vlastně jste v takovém zvláštním vzduchopráznu musím říct, že pro mě to tehdy nebyla jednoduchá doba, protože jsem zjistil, jak tu práci mám rád a jak mi chybí jako ten kontakt s lidmi, kdy vlastně zjistíte, že jste tři týdny zavřený, pomalu doma, vlastně, teď to nemyslím blbě, ale vidíte se jenom se svojí rodinou a maximálně se sousedem na chodbě. Tak jsem zjistil, jak jako, pro mě to nebylo hezký období takové nejistoty. Samozřejmě mnohem horší to měli jako cyklisti, kteří nevěděli, kdy jim ta sezona začne a kdy konečně pojedou. Ale musím říct, že tehdy jsem jako výrazně více a pečlivěji proskoumal na kole okolí mého bydliště. My vlastně bydlíme v Běchovicích, což je super, je to Praha, ale zároveň už jste za chvilku v Klánovickém lese a za chvilku jste v Českém brodě a jedete mm. na kolín a můžete to valit na Říčany a na Čelákovice na Brandýs. Tam snad kromě západního směru, jakýkoliv jiný zvolíte, tak jste za chvilku mimo Prahu. Takže to jsou úžasné místa, ale jak už jsme tady zmiňovali Dana Turka, já ty nároky jaksi na, nemám takové, protože jak, jakmile mohu, tak opouštím asfalt a jezdím jaksi na horském kole, takže není to tak, že bych švihal někde jako nějaký stovky kilometrů, mm. to vůbec ne... Pro mě takový ideální je 60-70 km výška. Mám jako velmi oblíbené okruhy, ať už směrem na Říčany. Chtěl bych říct, že Říčany z každého jiného města, běžte se tam podívat, jak tam je vyřešená infrastruktura pro cyklisty. Mm. Velmi rád jezdím směrem Čelákovice, Brandýs nad Labem, kde jsem mimochodem strávil významnou část svého života, takže kolem Labe, z čehož všeho asi diváci, jak si vypozorovali, že nejsem zrovna vrchařem, už vzhledem ke své konstituci by to bylo velmi legrační, takže jsem rád za tu naší polapskou a kolem pražskou nížinu, my jsme se v Loni se ženou vydali na Náchodsko a tam jsme poznali, že to není úplně terén pro nás. Tím spíš, když máte vzadu v sedačce ještě další 20 kg živé váhy dítěte. Takže jsem rád, že žiju v, jako, v té krajině, kde těch kopců je opravdu minimum. Pro mě stačí výšlap do horních počernic od uh, hradické dálnice, uhum. to je tak pro mě jako hezké stoupání. No. Jasně.
1: A tak ono je těch 60-70 km na horském kole jako není malá porce kilometrů. Takže jste. Ne, osedla horské kolony, nějaký grevel gravel hybrid hmm. mezi silnicí a, a terénem. Ne, 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 mě, já vím, že loni, když jsem se
2: o tom bavil se standou e, Kozubkem a mi říkal, by si směl jako pořídit e, silničku jednoznačně, jo, protože já jsem mu říkal, že e, mě baví jako jezdit, ne furt nějaký ty známý místa, ale prostě jako vyrazit někam a teď nevědět, jako kam vás to zavede, pak si říkám, to ještě snabu mít cíl na to se vrátit zpátky. Já jsem občas to tak jako když jsem to zatím nikdy nevyužil, že tam od nás je docela dobrý železniční spojení, tak se furt jako v blízkosti toho tahu tam směrem jako na Moravu, nebo jako na Východ. E, takže nevím, no, jako, jako by mě to úplně lákalo, no. Jako, jak říkám, nechci říct, že to je otázka nějaké obavy nebo strachu, ale já prostě radši mám fakt takový ty jako klídeče, kdy jedete yes. někde, kde kolem vás furt jako ty kamiony. Úplně to jako nevyhledávám, no. mm-hmm. I když si myslím, a musím říct, teda aspoň v té oblasti, kde já jezdím, mám velmi pozitivní zkušenost s tím, jak jako, vás objíždějí e, řidiči. To mm-hmm. musím říct, že nespomínám si, že bych měl jako, nějakej, jako traumatizující zážitek, mm. snad kromě toho, kdy jedete a v protisměru začne řidič předjíždět, tak to není úplně hezký jako pocit, ale mm. jinak musím říct, že ta, by, ta spolupráce, když to tak řeknu, mezi cyklisty a řidiči e, automobilů je mm. velmi jako dobrá no, mm. v té oblasti.
1: My máme ještě sérii klasických otázek úplně nakonec, kde se ptáme našich hostů, Uh, jaký cyklistický trend posledních let je hodně baví mm-hmm. a který je na, naopak trochu štvé. Na, máme tady takový prostor, jako uh, si jako zanadávat, ventilovat, případně mm. nějakou, nějaké jako drobné naštvání. Ale tak začneme s tím pozitivním. Uh, je nějaký trend, který vás baví za poslední roky?
2: Jako v tom spíš takovým tom každodenním jako cyklistickém mm. životě, ne? My jako říkáme, tom, že to burkolovým. může
1: být mm. z oblasti jako lifestylu, materiálu, kol nebo mobility.
2: No, mně se, a zase se k tomu vracím, líbí samozřejmě to, že kolik lidí se na to kolo vrhlo za ty poslední dva roky, že to je fakt je asi jediný pozitivum hodně té zvláštní situace, ve kterých žijeme. Líbí se mi, když to zase trošku vstáhnu k té mojí profesi, určitě trend toho, jak se zvedá ženská cyklistika. Ne, nejsem zastáncem toho vůbec, jako proč dělit a říkat, tenhle sport je jenom pro chlapy a ženský ne, tak jako kdo asi teď sledoval třeba olympijský turnaj v a viděl, co, jak jdají no. kanaděnky a američanky, tak měl pocit, že se dívá minimálně na naši extraligu mužskou. Takže líbí se mi to, že u nás stále ta cyklistika je opravdu společenským fenoménem. Líbí se mi prostě, když vidím lidi, jak jedou s, tím, s těma dětma na, na výlet v neděli když prostě se snaží na tom kole jezdit maximálně, ale zase, jak jsem už naznačil, byl bych pro, aby i ty městské samozprávy víc podporovaly právě tu cyklistiku na úkor jiného způsobu dopravy, to znamená, aby vám nekladli překážky v centrech měst, kam nesmíte, ale naopak, aby řekli, že tohle je rozhodně pro životní prostředí lepší způsob, jak se tam ty lidi mají dopravovat, než aby jezdili autama.
1: Uhum. Takže to je možná to, co vás hmm, trochu zvedá ze židle, ta, to nepochopení třeba.
2: To, ta celková podpora cyklistiky u nás, a když to vstáhnou i třeba na tu vrcholovou, tak strašně mě mrzí, že se u nás nejezdí některé závody s obrovskou tradicí závod míru. Praha Karlovy Vary, Praha vlastně nejstarší klasika u nás, která vlastně Loni slavila 100 let od prvního ročníku. To mi přijde jako naprosto skandální, že takovéhle velké závody prostě u nás umírají. A už se vlastně deset let nejezdí, to mi přijde obrovská škoda, takže já bych tady viděl, nebo přál bych si mnohem větší podporu od vlastně vedení naší cyklistiky, aby udělalo všechno pro to, aby se vlastně tyhle jako české monumenty, když to tak řeknu, jako obnovili a aby se zase jezdili. No. Jako celkově, jestli něco mě mrzí, tak je to že jsme cyklistický národ, ale ne, nechováme se tak. Hmm. Ne, nedáváme těm lidem prostor k tomu, aby se opravdu tomu sportu věnovali naplno. E, a teď je věc, která mě mrzí, ale kterou samozřejmě za, ní, za níž nikdo nemůže. Hrozně bych si přál, aby cyklistika nedopadla jako některé jiné sporty, kde vám po té pauze, kdy byly zastaveny všechny dorostanecké juniorské soutěže, že se k tomu sportu ty kluci, holky už nevracejí a opouštějí ho. Velmi výrazné je to třeba v hokeji, kde vám hmm. jako fakt řeknou lidi, že prostě ty kluci po roce už neměli sílu na to se k tomu sportu vracet, kde jim prostě rok bylo zakázáno trénovat a neměli vůbec k tomu podmínky. Tady si myslím, že spousta jiných zemí k tomu přistoupila mnohem lépe a bojím se, abychom na to nedojeli za pár let vlastně na té top úrovni, kde nám najednou vznikne generační díra v nejrůznějších sportech. No, tak tam, Tady si přeju, teda neříkám, že to je něčí vina, vyloženě, ale by byla to prostě nepředvídatelná situace, aby, aby se to prostě neprojevilo, aby se ty nové dorostrnecké a juniorské kategorie jako toho sportu držely a postupně se posouvali nahoru. No, jak jsem zmínil před pár minutami, teď speciálně v cyklistice tu generaci těch jezdců, ať už bývalých juniorů, 23 kářů máme tak zajímavou, že by byla hrozná škoda, aby se to nedotáhlo i do té top úrovně, protože jeden z problémů, který u nás hrozně cítím, a bavili jsme se třeba i o něm nedávno při králi cyklistiky, je ta schopnost úspěšné juniory a 23káře posunout mezi elitu. Když jsme v říjnu komentovali s Lukášem Tunem mistrovství světa v dráhové cyklistice a viděli jsme tam 20-leté Němce a Rusy, jak vyhrávají medaile i na top úrovni, tak to se bohužel u nás nedaří a to by bylo takové přání moje do budoucna mm. eh, zajistit těm lidem podmínky takové, aby se i ty 23káři Plynulé dostali mezi tu elitu a tam byli zase na té úrovni, kde jsou, protože my máme za poslední roky kvanta světových medailí, duhových trikotů, třeba z dráhy juniorů 23 kářů, ale prostě nemáme už pět let medaili stop jako elitní kategorie a to je hrozná škoda.
0: Tak a úplně poslední otázka. My se ptáme na našich hostů na doporučení nějaké trasy v Česku a nějaké v zahraničí. Vy jste v Česku zmínil, vlastně, kde jezdíte na východ od Prahy, Říčansko a podobně. Máte nějakou zahraniční
2: No, ne, že bych ji v posledních letech úplně měl vyzkoušenou jaksi na vlastní kůži, ale myslím si, že dobrou inspirací pro diváky a fanoušky cyklistiky mohly být fejetony Ivana Majického, hlavně z posledního ročníku e, Tour. E, třeba cyklistická stezka, která vede kolem vodních kanálů vlastně v Burgundsku nebo v Akvitánii na jeho západě Francie. To už z těch záběrů úplně, myslím si, každý musel lákat si to někdy vyzkoušet a jet tam. A vůbec ty stezky, cyklotrasy ve Francii, no, tak jsou naprosto úžasné, ať už jsou to ty takzvané jako vinařské, které se dají propojit s dalšími jako velmi zajímavými koníčky, tak to si myslím, že jsou jako naprosto jako úžasné trasy a úžasná cyklistika jako pro každého. a řekl bych, na jakékoliv úrovně, protože to nejsou ani profilově, nějak náročný, náročný profily. No. A jinak z vlastní zkušenosti, kdo neznáte, tak jako zajděte někdy takhle na ten severovýchod Prahy a tam se opravdu dá do nejrůznějších jako mm-hmm. směrů moc hezky vyrazit a tam já i mám trasy, které vedou třeba výhradně jenom po silnicích, ale tam ten provoz je minimální, třeba tím směrem na Český Brod, a tam, tam musím říct, že velmi doporučuji.
1: To byly typy tipy na kolo od Tomáše Jilka. My vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas a těšíme se na slyšenou v červenci u ročníku 2022 Tour de France.
2: Díky moc a určitě se můžeme slyšet i dříve, protože budeme mít v nabídce už e, nějaké jarní klasiky a potom i přípravné závody ať už do Finé nebo Švýcarsko před Tour. Takže to díky líp, moc.
1: O to líp. Děkujeme. Děkujeme. Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastové aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu které dostáváme na Instagramu i Facebooku.